1: <Okay. tuh> Yang pertama ketertipuannya
0: orang kafir Ada dua yang menipu Yang pertama orang kafir itu tertipu oleh kehidupan dunia Tampangnya mereka punya logika ini Senang di dunia Itu lebih nyata, lebih konkret, lebih masuk akal daripada senang besok di akhirat yang tidak jelas Dik, tertipu oleh dunia Daripada nunggu besok senang di surga apa sumpek di neraka yang tidak jelas Besok kan tidak mesti ini Kamu kan juga tidak berani jamin besok masuk surga Kemungkinan masuk neraka sih ada Tapi kalau surga kan kamu Tidak berani ah, Ada yang jelas-jelas Senang -jelas kehidupan dunia ini Katanya Ali. Jadi ini mungkin agak kritik Pada filosof-filosof materialis Yang bagi mereka ya hidup itu Ya kenyataan ini Yang nyata ini, yang masuk akal ini Jadi mereka Tidak percaya akhirat, tidak percaya Yang gaib, tidak percaya Allah Karena tidak konkret Orang itu nyari kesenangan yang konkret sekarang, bukan tidak jelas besok. Katanya orang-orang kafir, menurut Ghazali,
2: orang kafir
0: ini punya logika. Kamu milih mana, seneng sekarang atau seneng besok? Harusnya secara logis yang milihnya seneng hari ini, nyaman hari ini, enak hari ini. nah ketertipuan ini terus oleh Ghazali dijawab jawab pakai dalil juga pakai akal katanya Ghazali ya kalau pakai dalil mungkin mereka tidak terlalu percaya wong orangnya kafir ya wa mainta khairu wa apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal atau kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memperdaya itu untuk kita yang muslim tapi untuk mereka mungkin tidak terlalu percaya wong sudah kafir maka katanya Ali, jawab saja kalau ada logika semacam itu ya kalau nilainya sepadan iya kesenangan hari ini lebih baik daripada kesenangan besok tapi kalau nilainya jauh berbeda ia lebih milih kesenangan besok. Kalau hari ini kamu senang-senang misalnya senang-senanglah hari ini tak kasih uang 5000 atau senang-senang besok tak kasih uang 500 juta misalnya. Ya tetap orang milih besok, tidak sekarang. Jadi level kesenangan dunia itu jauh dengan kesenangan besok di akhirat. Orang yang cerdas tetap milih yang besok, tidak milih yang sekarang. Sekarang puasa dulu enggak apa-apa, besok kalau buka enak. Jadi, enggak katanya tanya kursi, logikanya jawabnya gampang. Tinggal di ini enggak se-level. Kalau boleh, kalau di dunia, kalau di akhirat bisa. gambaran gampangnya begitu, maka tidak selalu kesenangan konkret hari ini mending daripada besok. Oke, okay. kamu mau hari ini saja yang jelek-jelek, tidak -jelek, apa-apa, atau tunggu dua tiga tahun lagi tapi cakep. Nah, kamu kan mesti milih besok, tak tunggu aja apa-apa kan bisa begitu. Itu logika sederhananya begitu. Jadi orang kafir punya logika ini bisa dibantah. Logika kedua orang kafir, kalau ini kalau istilahnya kezelut tipu dayanya Allah. Jadi orang kafir ini punya logika tenang saja. Ya Allah itu sayang kok pada kita kalau memang Dia ada. Buktinya apa? Hidup kita enak itu Kita maju itu Kita kaya itu Kita tenteram itu hidup kita Itu Itu dayanya Allah katanya Jadi mereka dikasih kesenangan Dikasih kenikmatan Dikasih banyak sekali anugerah Mereka berkata Allah benar-benar telah berbuat baik Pada kami dengan menganugerahi Kenikmatan dunia Setiap orang yang berbuat baik pada orang lain Pasti karena dia menyenanginya Dan setiap orang yang menyenangi orang lain Pasti dia akan berbuat baik padanya Jadi maksudnya apa? Loh, dibandingkan yang muslim-muslim Kita lebih maju Pengetahuan kita lebih tinggi Negara kita lebih makmur, gambangannya gitu.
1: Berarti kan
0: Allah sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang sama kita, kita tidak akan dikasih yang begitu begitu. Ah, eh, katanya Bos Ali. Jawab saya kalau ada ungkapan seperti itu, kadang-kadang seseorang berbuat baik pada orang lain itu belum tentu karena senang. Bahkan kadang-kadang kebaikan itu perlahan-lahan jadi penyebab kehancurannya. Jadi makanya disebut makarnya Allah. Jadi ketika Allah memberi se seorang atau memberi satu bangsa kenikmatan terus-menerus itu juga harus hati-hati. Itu bukan berarti anugerah, kadang-kadang itu jebakan. Ya kayak kalian misalnya, tiba-tiba kalian dikasih uang 1 miliar, itu saya enggak nyamin kamu jadi lebih baik, lebih sholah, lebih religius dengan uang 1 miliar ini. Kadang, -kadang nambah mursal, mikir aneh-aneh, tambah enggak karu-karuan hidupmu. Jadi enggak mesti kalau ada anugerah, ada... Bahwa kamu enak, bahwa kamu nyaman, itu bukti Allah sayang Kadang-kadang justru itu menjerumuskan Jadi ini yang disebut makarnya Allah Oleh Allah memang dikasih begitu, dikasih enak terus, dikasih nyaman terus Tapi dibalik itu Kita pada akhirnya dapatnya yang negatif-negatif kayak orang makan enak, terus pada akhirnya ya darah tinggi, diabetes, ginjalnya hancur, macam-macam Dibandingkan kita yang tidak pernah makan enak, paling kan sakitnya masuk angin, panu, padat nah, iya. Jadi itu yang disebut hurunya orang-orang kafir Dan ini jawabannya ada di Al-Quran Al-Mu'minun 55-56 sama ala'an-am 44 Ayah Sabuna An-nama numiduhum bihi min mali wabhanin Nusari ulahum fil khoirati balayas uruna Apakah engkau anggap Saat kami berikan pada mereka Harta dan anak-anak Itu kita sedang mempercepat kebaikan Dalam diri mereka ndak sakit itu pas urut tapi mereka ndak terasa. Salamana su ma zikiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli Saat mereka lupa apa yang diingatkan, dinasehatkan Maka akan kami buka Bagi mereka pintu-pintu Segala sesuatu Hatta iwa farihu bima udu Sampai saat mereka Senang sekali dengan banyak Pemberian itu Kita ambil semuanya seketika Maka mereka kemudian menyesal Cari sendiri ayatnya Jadi jangan senang-senang Kalau kamu dapat enak terus Bahkan Ini kalimatnya kan makanya disebut makarullah makarnya Allah. Mereka yang lupa malah dikasih banyak. Fatahna alaihim abu bakulli syait. Hatta iba farihu sampai ketika mereka senang-senang bahagia sekali tiba-tiba semuanya dicabut dan akhirnya mereka menyesal. terus kau kemudian juga mengutip satu hadis dari Rasulullah sesungguhnya Allah melindungi hambanya yang mukmin dari kenikmatan dunia sebagaimana engkau melindungi dirimu dari makanan dan minum dirimu dari penyakitmu dengan makanan dan minuman yang disukai jadi kenapa ya Allah kok saya enggak dikasih uang banyak kenapa kok saya enggak dikasih pointer kenapa kok saya enggak dikasih punya pasangan yang cantik luar biasa enggak apa-apa itu katanya Allah kayak kamu enggak boleh makan gula biar enggak diabet enggak boleh makan banyak karun biar enggak darah tinggi enggak boleh makan banyak lemak biar enggak kolesterol jadi justru dilindungi oleh Allah dari penyakit oke okay. Kadang-kadang orang itu Waktu tidak punya apa-apa Dekat sama Allah Tapi begitu punya macam-macam Lupa kayak kalian waktu sumpet Waktu ujian tidak lulus-lulus Itu kan biasanya dekat sama Allah Nangis-nangis sama Allah Tapi begitu senang Dapat banyak anugerah Dapat biasiswa lah dapat Biasanya malah agak menjauh Nah maka sapa Nabi Rasulullah enggak ketika justru seorang mukmin enggak dapat apa-apa itu sebenarnya dilindungi oleh Allah biar tetap berada dalam naungannya Allah tidak menjauh. Oke, okay. biar nggak tahu orang kafir yang terjebak oleh makarnya Allah. Dan ayatnya bunyinya wa makaru wa makaru Allah. dan mereka membuat makan Allah juga bisa membuat makar. Waahu khairul makirin. Allahlah yang paling ahli membuat makar. Meskipun jangan dilaporkan ke polisi ya, makarnya Allah itu nggak bisa ditandingi. Berdoalah agar Allah tidak membuat makar yang membuatmu jauh darinya.
2: Allah yang bikin
0: skenario segalanya, semoga membuatmu tempat pada skenario yang menyenangkan, dilindungi tadi dari banyak penyakit. Oke, eh, siang mu'tian kafir itu ini ini belum intinya-intinya nanti empat kelompok. Yang kedua orang mukmin. Orang mukmin biasanya secara umum tertipu pada beberapa hal. Yang pertama dia tertipu pada antunya Allah. tertipu dengan rojak yang tidak pada tempatnya. Kalau kalian sering misalnya begini. Allah Pak, dosa kecil-kecil tidak apa-apa nanti saya kalau tobat ya diampuni. Ahlaah, salah kecil-kecil tidak -kecil, apa-apa. Allah itu Maha Pengampun loh, Pak. Itu tipuan Yang sering mampir ke kita meremehkan dosa Karena bersandar pada ampunannya Allah meremehkan maksiat Karena bersandar bahwa besok mau tobat Bikin hak kecil-kecil enggak apa-apa Lapa orang itu untuk gue dengan Istighfar sebentar sudah hilang Saya wujud aja rompok semua dosanya Kan gitu. Ya. Kalau dosa saya diterima, dosa langsung rompok dari wajah, dari tangan. Jadi santai aja lah Pak, bikin dosa kecil-kecil. Saya itu kalau istighfar nggak ada dosanya, kurang mantep Pak. Iya <sum> <tuk> <tuk> kan? Biar istighfar saya mantep ya. Atau dosanya kecil-kecil, dikit-dikit itu kan bisa lebih mendalam Pak.
2: Itu ketertibuan
0: pertama katanya Goswali. Katanya Goswali, rojak tambah didahului amal, pasti di budaya. Karena marah rojak itu fungsinya tidak di awal. Rojak itu fungsinya adalah menyejukkan rasa takut dan putus asa. Kalau orang sedang gagal, sedang mau putus asa, di situ rojak bermain. Bukan di awal. Kalau sudah usaha maksimal tinggal nunggu nilainya keluar atau hasilnya keluar, di situ rojak dihidupkan. Kalau sebelum usaha sudah roja biasanya malas malesan karena teman aja. Kalau Allah bantu ya pasti jalan. Nah itu sumbernya malas-malasan roja itu untuk, aduh saya kok sudah berusaha keras, rasanya hasil kok tidak maksimal ya. Tapi insya Allah Allah membantu kok. Nah itu rojak Jadi, Jadi tidak untuk menyepelekan dosa kecil atau besar. Jadi Para mukmin hati-hati ya Allah itu Maha pengampun ampunannya jauh lebih luas dari dosamu tapi jangan disepelekan karena kalau disepelekan kamu merasa selamat padahal tidak kamu merasa diampuni padahal tidak itu yang disebut kita termasuk min al orang-orang yang tertipu. Ketertipuan mukmin yang pertama. Ketertipuan mukmin selanjutnya, katanya Ghazali banyak juga umat Islam yang bersandar pada statusnya. Antara lain termasuk pada orang tuanya. Di situ orang tuaku kan orang soleh. Insya Allah aku juga selamat Kayak orang tuaku Aku kan muslim Insya Allah aku lebih selamat Daripada yang kafir Ini bersantar pada status Dirinya lebih selamat Karena orang tuanya bertakwa Atau karena status-statusnya yang lain Ini ketertipuan selanjutnya Dari seorang mukmin. Bapakku kan ustad Berarti disayang Allah Kalau bapakku disayang Allah kan aku juga pasti disayang Kalau orang menyayang seseorang Itu kan semua yang berhubungan dengan orang ini kan juga disayang Berarti aku juga itu disayang Nah itu ketertipuan mukmin yang sering terjadi selanjutnya Aku kan muridnya Ustadz itu Kalau Allah sayang sama ustad itu pasti juga Allah sayang padaku Karena aku pengikutnya Aku kan followernya nah, Itu bersandar pada kebaikan orang tuanya Gurunya atau orang-orang yang dia percaya Jadi mumpung ini belum puasa Kita bersih-bersih diri dulu Bersandar pada kebaikan orang lain Tidak pada amal perbuatannya sendiri Oke, okay. terus Orang mukmin juga sering tertipu karena merasa amal baiknya lebih banyak. Ini penyakit kita hampir semua. Kalau kamu tak tanya, kamu orang baik apa enggak? Jawabanmu yakin kamu bilang saya orang baik, bapak tenang aja. Duo apa cemilannya kamu orang baik? Atau menurutmu yakin amal baikmu lebih banyak dari amal burukmu? Kamu pernah mengkalkulasi tidak?
2: sarang hari ini
0: orang konsen dengan dirinya menghitung kesalahan dirinya yang banyak menghitung kesalahannya orang lain apalagi kemarin waktu kampanye itu kan banyak yang menghitung kesalahannya ada yang jadi malaikat roki pada yang jadi malaikat aktif <tuh> ya untuk calon yang didukungnya jadi malaikat roki ngateti amal baiknya nanti untuk calon musuhnya jadi malaikat aktif nginyatet amal jeleknya Jadi kemarin kita banyak yang jadi malaikat. Nah, padahal yang lebih penting ini loh. Kamu itu merasa jadi malaikat apa yakin amal baikmu lebih banyak daripada amal burukmu? Jadi merasa amal baiknya lebih banyak. Hampir semua kita merasa saya muslim gak orang baik bapak. Saya ndak akan ganggu tenang saja. Itu merasa dirinya sudah baik. Nah, itu sumber ketertipuan katanya Ghazali ini kayak orang yang nimbang barang meletakkan 10 dirham di satu sisi timbangan 1000 dirham di satu timbangan yang lain, tapi dia menginginkan lebih berat yang 10 ini jadi sindiranya Ghazali uang amal baik kita dalam sehari semalam itu bisa dihitung Tapi kita merasa lebih banyak amal baiknya daripada buruknya Kayak orang nimbang, yang satu sepuluh, yang satu seribu, kita inginnya lebih berat di sepuluhnya Kalau tidak percaya, boleh kamu hitung, nanti mau tidur, coba kamu cadet Hari ini kamu melakukan amal baik apa? Itu biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak Terus jejirlah sama hari ini yang menurutmu tidak pas apa. Dalam sehari berapa persen kamu ingat Allah? Dalam sehari berapa persen kamu concern sama tetangga tetanggamu fakir miskin? Dalam sehari tadi berapa persen kamu
1: mungkin ingin
0: menolong teman-temanmu yang punya kesulitan? Berapa persen kamu? Itu jumlahnya bukan jombol. Tapi toh kamu merasa kamu lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Nah, itu sumber tertipuan Secara umum Oke
1: okay.
0: Yang ketiga Ini lanjutannya tadi Orang mukmin itu mudah tertipu Karena menghitung amal baiknya saja Jeleknya tidak dihitung Ini lanjutannya tadi Seperti orang Yang setiap hari bertasbih. Dan berpikir ribuan kali Ini seolah-olah sudah baik Tapi suka menghasut dan berkata jelek Yang tidak dirimaui Allah Katanya Gawali ini tertipu Kenapa memelihara lisan untuk tidak berkata kotor Itu lebih penting daripada membaca tasbih Jadi kita sering terjebak yang semacam ini saya tiap hari itu membaca sholawat seribu kali. Tapi nanti keluar sebentar ke sana temannya dipisu-pisui semua dimaki-maki semua. Dekatannya kebalik kebalik. Jadi menjaga mulutmu itu lebih utama daripada mengeluarkan kata-kata baik dari mulutmu. Katanya kau Timbangannya tidak imbang. Cuma kita sering ukur yang Baiknya kita ini. saya pak, sehari itu biasanya sholat sunahnya lengkap ditambah tahajud, kadang-kadang ada puasanya habis tiap hari kamu keluar kamu bikin gara-gara bikin rusuh bikin orang marah semua imbang. Kemis, lho, nggak imbang berusaha itu senen kemus gak pernah putus dengan itu terus disimpulkan dia orang baik dulu ya memang Ketertutuan kita sering hanya menghitung amal baiknya saja, yang buruk-buruk tidak dihitung. Kebalik. Cuma ini untuk kita ya, dirimu sendiri masing-masing untuk mohasah. jangan nudung orang lain. Nanti kamu nudung orang lain, kamu cuma lihat baikmu saja jeleknya juga banyak loh. Nda ke sini ya, nanti tawuran kamu keluar. dalam dirimu sendiri-sendiri Jangan cuma ngitung Baikmu saja Jadi kalau kamu sadar bahwa Baikmu tidak banyak mungkin banyak jeleknya Kamu tidak akan Ngomong jelek ke orang lain Tidak akan jadi hakim, jadi malaikat Ke orang lain Karena kamu sadar Baikku juga belum banyak Oke okay. Baik kita mulai sekarang materi Intinya yang tadi pengantarnya kalau di Bazali belum intinya. Saya bawa nas aslinya dan koyo ngaji tenanan ya.
1: <SILEN>
0: Yo, wong mau rawatane tamane Jadi katanya ya wal mawruru na minal khalqi ma'adal kafirin arbaatun. Dan orang-orang yang tertipu diantara makhluknya Allah Selain orang-orang kafir Itu ada empat kelompok Arba'atu asnafin Empat kelompok Sinfun minal ulama Satu kelompok dari golongan ulama Awasin fun minal ubat Satu kelompok dari golongan ahli ibadah Wasin min bil amwal dan satu kelompok dari orang-orang kaya wasin fun minal dan satu kelompok dari kaum Sufi ahli Sufi jadi ini empat kelompok yang paling sering tertipu hamba eh ulama ahli ibadah Orang kaya dan Sufi, mungkin kalian merasa Alhamdulillah saya tidak termasuk pak itu. Saring empat empatnya. Ya. Ya. Ulama ya tidak, ahli ibadah kata ya ndak. Orang kaya apalagi Sufi apa mana? Ayah, ayah. Ya. Yang ndak tertipu itu. Biasanya ya levelnya di bawah ini. Ini levelnya orang sudah tinggi dan merasa tinggi, tapi dia keliru. Sebenarnya levelnya masih rendah, tapi merasa tinggi. Kalau kalian kan ya memang rendah, alhamdulillah merasa rendah. jadi ini orang yang tertipu atau jangan sian kalian merasa saya mahasiswa berarti ulama, ya boleh tapi, hati-hati besok ya ulama ada ketertipuannya atau, pak saya rajin jolat, rajin rajin, rajin, berarti ahli ibadah ya, nanti ada rambu-rambunya awas tertipu, saya kaya loh pak lumayan bapak saya misalnya ya, nanti ada ketertipuannya, saya sufi pak saya sering ikut ngaji sawwuf itu pak, saya Ayo. Ya, ayo dicek Jangan sampai tertipu Kan itu wanti-wantinya Ghazali di kitab ini itu Banyak orang yang tertipu Kita lihat Yang paling banyak nanti ulama Nomor dua ahli sufi Nomor tiga ahli ibadah Yang ketertipuannya agak sedikit Tentang harta ya jumlahnya tidak menentukan Tapi Ketertipuannya yang perlu diwaspadai kita lihat ya satu-satu yang pertama ketertipuannya ulama yang pertama ulama itu sering tertipu karena sibuk dengan ilmunya lupa untuk mengarahkan dirinya agar taat pada Allah dan menjauh dari maksiat. Dengan punya ilmu saja mereka merasa derajatnya sudah tinggi Pasti saya disayang Allah Dusukum sediampuni Ketergipuan pertama Katanya Ghazali Saya tidak apa-apa ya jangan mau ngomong Ghazali Karena banyak juga ya Pakmu ngomongnya jangan Gozali Syah Hujatul Islam Imam Abu Hamid Allah Ghazali, ini ketahuan Kalau saya ngomong gitu terus, tidak apa-apa Insya Allah kita semua Menghargai beliau Memang Beliau kujatul islam orang besar Untuk ringkasnya Kita sebut beliau Ghazali Jadi katanya Ghazali Orang ini kayak dokter yang Mengobati orang lain Tapi dia sendiri sakit Dan tidak mengobati dirinya sendiri Jadi ini penyakitnya orang pintar sibuk penelitian sibuk mendalami ilmu tapi lupa tentang dirinya sendiri
1: dan dia merasa
0: sudah benar itu sudah selamat dengan ilmu ku itu enggak Ghazali mengutip sabdanya Rasulullah barang siapa bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuknya man yasdada ilman walam yasdada huban walam yasdada Ilallahi ila Allahi ila pasti tidak tambah apa-apa kecuali tambah jauh sama Allah ada orang yang ilmunya tambah tapi ilmu ini tidak jadi hidayah bagi dirinya sendiri justru membuat dia semakin jauh dari Allah silahkan kalian introspeksi setiap kali ilmu menambah adakah kedekatanmu tambah sama Allah semakin dekat jaraknya Kalau tidak dikoreksi lagi, jadi ilmu itu harusnya semakin mendekatkanmu sama Allah karena ilmu itu media untuk mendekat ke Allah untuk ilahi rojiun. Kalau hanya sibuk dengan ilmu melupakan dirinya sendiri, kualitas dirimu tidak meningkat sama sekali dengan tambahnya ilmu, berarti kamu tertipu. Makanya Socrates
2: Aristoteles
0: Plato dari Yunani Klasik bilang bahwa
2: Tambahnya
0: ilmu Itu punya korelasi dengan Tambahnya kualitas Diri, tambahnya Moralitas, tambah pinter Harus semakin baik orang ini Tambah pinter kok tambah kacau Ada yang salah Dalam cara dia Menyikapi ilmunya Kalau ada orang ilmunya sangat dalam Tapi kerusakan yang dia buat juga dalam Berarti dia minal mengururin Dia orang yang tertipu Merasa diri benar selamat tinggi padahal tidak Nah itu ketertipuan pertama Para ulama Orang-orang pinter Yang kedua Ini lebih dalam Menguasai ilmu Ya taat pada Allah ya ibadah ya menyinggalkan maksiat Cuma ada yang dilupakan Apa? Hatinya Mereka tidak berusaha mengurusi sifat-sifat tercela dalam dirinya Sombong, riak, dengki, mencari pangkat dan kedudukan Berniat buruk pada orang lain Mencari popularitas di tengah masyarakat Jadi ilmunya dalam perilakunya juga sudah saleh tapi hatinya belum digarap. Kalau hati ini kita nggak bisa mendeteksi yang persangkutan yang tahu Sombong, riya, dengki. Ilmunya dipakai untuk mencari pangkat kedudukan. berpikir buruk Ingin temannya celaka Ingin orang yang gak dia Supaya kalah jatuh Mencari popularitas Di tengah masyarakat nah, ini penyakit hati Kalau ada ulama Yang nomor dua ini Dengan kelemahan kedua ini ya Mereka juga tertipu Ghazali membeli Ilustrasi ini kayak orang sakit kudis Contohnya sakit kudis, saya tidak tahu. Mungkin Koholi pernah mondok di Indonesia <SILENGALAN> ya. katanya syaratnya santri itu dulu harus kena penyakit kudis. Saya dulu pernah juga, jangan salah, zaman saya sanawiyah dulu ada penyakit kudis. Tapi itu nikmat itu, karena...
1: <SILENGALAN> 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 iya
0: nah, kalau nggak ada apa-apa yang membuat hidup ini indah dan nikmat kan ngukur. <SILENGALAN>
1: Oke, katanya
0: Ghazali, orang-orang jenis kedua ini kayak orang sakit kudis Ke dokter sama dokter dikasih salep obat oles sama obat telan untuk diminum Nah, cuma dia ini yang dipakai hanya yang oles saja Yang minumnya tidak dipakai Tidak ditelan Jadi yang luar sembuh tapi akar penyakitnya yang di dalam tidak tuntas. yang benar dia ulama luar biasa menguasai ilmu soleh puasa tahajud tapi hatinya ketinggalan nggak diurusi nah ini orang-orang yang tertipu juga katanya Goseli Nah ini kita harus introspeksi lagi Ternyata tidak cukup tadi Kita menyembuhkan ketertipuan pertama Bisa jatuh ke sini Kalau tidak hati-hati Tertipu kedua Eh
1: hey, Ada tertipu
0: lagi ketiga Sudah beres semuanya tadi yo ilmunya dalam Ya yo, soleh yo, hatinya beres Tapi masih sisa dikit ini apa? Ya Anggau dengan dirinya Waduh aku ini sudah Ilmunya dalam Soleh, tidak sombong Baik hati, macam-macam <tik> Iya Jadi masih ada sisanya Ternyata Jadi katanya Justru ini kelompok yang paling Dicintai oleh iblis Jadi ilmunya dalam merasa beres semua
2: dan menganggap dirinya
0: sudah nggak sombong, nggak saya, nggak iri, nggak sombong sama siapapun. Tapi suster itu sebenarnya menunjukkan iya hmm. core of the core sombong itu. 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 Intinya sombong itu di situ. Jadi. kalau dia melakukan sesuatu dia, lu ini menegakkan agama ini menunjukkan keagungan ilmu ini menolong agamanya Allah tidak sadar dia merasa sudah baik padahal belum, kalau ngomong penuh kedengkian, tapi dia tidak sadar menganggap lu ini jihad
1: dari mulutnya
0: keluar kata-kata kasar, ya ini demi dakwah, kalau lemah lembut terus tidak ada orang ikut Ketertipuan selanjutnya Ada ilustrasi dari Ghazali, ulama semacam ini kalau ada ulama lain difitnah Ia merasa senang dalam hatinya, meskipun yang ditampakkan adalah kebencian Maksudnya, kalau ada ulama kok dapat kesulitan dia gayanya membelakan itu menampakkan kebencian, kok oh, jangan begitu tapi dalam hatinya senang lumayan saingan satu hilang jadi dia tidak sadar begitu dia merasa sudah sangat baik padahal tidak
2: ketika dia
0: pamer ilmu kalau ditanya kok Sampian ini jangan-jangan pamer -jangan ilmu nda. ini demi manfaat pada sesama ketika dia mendekat ke penguasa Kemudian diingatkan, enggak, tujuanku adalah memberi manfaat umat Islam dan menghindarkan mereka dari bahaya. Ketika kadang-kadang ngambil harta masyarakat,
1: mereka bilang,
0: luimu untuk kesejahteraan umat. Dan mereka tetap merasa bahwa dirinya beres. Nah, ini ketertipuan selanjutnya dari para ulama Yuk kalian, kalian ini kan calon ulama semua Nggak usah dicari-cari ulamanya yang mana Pokoknya ini bekal buat kalian untuk hati-hati Karena ternyata penyakit hati itu halus Nggak kelihatan Justru di dikidarnya Ghazali ini Ini yang paling disukai oleh iblis Iblis tidak usah menggoda-goda lagi, dia sudah tertipu sendiri. eh okay. jadi ini ketertipuan ketiga. Masih ada lagi. Ketertipuan 4, 5, 6, sebenarnya di situ ada tiga. Nah, yang selanjutnya adalah selamat dari bisikan setan, dari nafsu yang tersamar seperti sebelumnya. Tapi kemudian Tidak sadar dia merasa Bahwa aku harus Menjauh dari masyarakat Kenapa Masyarakat itu kotor Kalau saya masuk ke sana nanti jadi ikut kotor Wong aku ini sudah bersih sekarang Ini tidak sadar lagi Masuk dalam kesombongan Ah, aku ndak usah dekat-dekat dengan orang-orang itu. Orang-orang itu jelek semua. Suka caci magi. Suka. Kalau aku ke sana, Mesti aku ketularan. Ndak usah lah. Eh, itu ndak terasa. Tapi sudah masuk. Loh, ranah ketertipuan tadi. Melihat ya, orang, orang lain hina. Yang benar ya kayak aku, nggak usah kayak mereka. Aku sudah susah payah mujahadah membersihkan diri. Sekarang hidupku hanya Allah, jadi nggak usah deket-deket sama masyarakat yang masih kotor. Ya sudah selesai sama saja. Sebenarnya dia belum sembuh, jadi masih tertipu. Kayak urusan batin sudah, sekarang urusan ilmunya. Ada ulama yang terlalu fokus. Fokus tidak apa-apa. Terlalu fokus apa-apa yang terlalu itu kan jelek. Pada ilmu fikih sehingga melupakan olah batin. Jadi hanya fokus pada formalitas ajaran. Syarat sahnya apa? Syarat batalnya apa? dan seterusnya. Pada fikih. Sehingga Batinnya tidak digarap Apa-apa dicari Mana halal, mana haram Tidak keliru Tapi itu baru setengah jalan Harus lebih masuk lagi Karena Islam itu kan Ya lahir, ya batin Ada juga Yang kedua, kelompok cidal Kelompok ilmu kalam Jadi Terlalu fokus pada ilmu kalem. Biasanya terus suka jidal, suka perdebatan. Ingin mengalahkan aliran yang lain, kelompok yang lain. Ini sumber kesombongan juga. Debat, kemudian diskusi saling menjatuhkan. Katanya Gozali ini memicu. Ego memicu ingin menang, ingin menaklukkan yang lain, mencari-cari salahnya yang lain dan mengunggulkan dirinya sendiri. Itu bahaya untuk perkembangan jiwa katanya Konstantin. Hati-hati. Iya, ilmu kalam boleh, belajar fikih harus cuma, jangan terlalu ekstrim di situ. kalau banyak proper fikih ya nanti apa-apa kamu cari hukumnya. ngaji pakai mikrofon halal lah Ini jangan-jangan bid'ah -jangan misalnya kan. kan. itu terlalu fokus pada fikih. mau kok right. Ini gulanya halal apa haram? Bahannya dari apa? Bukunya di mana? Kan saya beli di orang kafir. Ini yang jualan kafir apa mukmin? Ya, <laughs> pengen oh, ngali apa-apa dicari fikihnya. Jadi nah, oh yang kalam juga begitu, senengannya debat. Apa-apa diperdebatkan, alasannya apa, argumennya mana, Dalurnya mana. Dalil itu sahih apa kan gitu. Kalau itu ahad, di kitab mana namanya Jadi, hidupnya berputar di situ, tidak masuk ke dalam, tidak meningkatkan kualitas, tapi saling berzain, saling menjatuhkan. Tertipuan selanjutnya dari Ulama Bukan berarti salah Orang belajar ilmu kalam Atau belajar ilmu fikih, Tapi Tidak pas tertipu Kalau hanya fokus disitu Terus Nah Ini kelompok selanjutnya Ulama Yang suka ceramah Suka menasehati Tentang nafsu Hati, kita harus Khauf, razak Zuhud, kawakal, ikhlas Jubo'e, suka ceramah Yang sufistik-sufistik, yang mendalam itu Dan dengan ceramah Saja dia merasa Ya kayak aku ini yang Sudah melakukan semuanya Ini ulama yang Tertipu juga Ya seperti sering saya bilang, orang tidak jadi baik hanya dengan menceramahkan kebaikan. Orang baik itu orang yang menjalankan kebaikan. Kalau cuma ceramah, tidak. Kalau ada ulama yang dengan ceramah tentang kebaikan, dia sudah merasa baik, dia sedang tertipu. Tidak selalu. Orang yang ngomong kebaikan dia jalankan Nah yang tidak menjalankan inilah termasuk Ulama-ulama yang tertipu Kebalikannya kalian juga Yang mendengarkan Ada orang yang memberi nasehat dan mendengarkan Kayak kalian, Pak saya rajin ikut ngaji tasawuf saya rajin ikut ngaji Filsafat saya rajin Su Merasa wis sufi wis, Filosof wis.
2: <tik>
0: <tik> Sebelum berfilsafat Sebelum suluk Kamu sudah merasa jadi sufi Sudah merasa jadi filosof Hanya dengan mendengarkan Dua-duanya tertipu Apakah yang ceramah Atau yang mendengarkan ceramah Mendengarkan ceramah saja tidak membuatmu jadi orang baik
1: Orang baik itu
0: orang yang menjalankan isi ceramah yang baik-baik
1: Jadi makanya
0: Kalau sekarang ada, oh saya itu rajin Sekarang ikut pengajian Tiap minggu pagi, subuh-subuh Saya ngaji, tiap oleh ngaji Alhamdulillah, ikut ngajinya Baik, tapi itu tidak membuat diri Mau jadi baik sebelum Isi pengajiannya Dijalankan Kalau tidak Kalian masih ada di level Orang yang tertipu nah, Sekarang kan banyak Pengajian-pengajian baik gitu tapi itu masih setengah jalan. Seharusnya apa? Isi pengajiannya dijalankan. Oke, eh, kalau tidak berarti kita termasuk orang-orang yang tertipu. Terus masih ada lagi. Ulama agak banyak. Ada kelompok ulama ian sibuk dengan kegiatan menguraikan, menjelaskan, membuat kalimat-kalimat indah. Kalimatnya indah luar biasa, cuma dia sibuk di situ. Sehingga substansi yang dia ajarkan hilang. Jadi sibuk dengan rangkaian kata-kata Sibuk dengan melakukan sibuk dengan bikin syair biar kalimatnya indah. Kalau pakai bahasa ini, sibuk dengan casingnya
1: ilmu, bukan
0: isinya ilmu. Itu juga orang tertipu. Ya banyak kan memang Ornamen-ornamennya Ulama ketika ceramah ketika mengajari Macam-macam ada yang lucunya Luar biasa ngalang-ngalang stand up Setiap kali Setiap kali dia tampil yang ditunggu Orang itu dan dia sadar Terus akhirnya dia nyari gimana caranya Dapat lucu-lucu yang banyak Sehingga jamaahnya tetap bertahan Akhirnya apa Substansi ajarannya tergeser Atau pinter bikin Sair gitu Cari sebanyak mungkin syair yang membuat orang tertarik, substansi ajarannya tergeser Atau pinter nyanyi, atau kan ada, saya pernah lihat itu kan, ada pengajian, ada musiknya, ada dangdutnya ada itunya Kadang-kadang substansi ajarannya tergeser Itu yang dikritik oleh Ghazali Jadi sibuk meramu ajaran meramu nasihat biar diterima oleh masyarakat tapi akhirnya tertipu oleh casingnya bukan substansi ajarannya. Ini juga katanya Ghazali termasuk orang-orang yang tertipu. Katanya Ghazali, fokus mereka adalah majelis. Mereka penuh dengan kemeriahan. Terus pokoknya jamaahnya harus banyak terus. Jangan sampai jamaahnya berkurang sehingga mereka sibuk dengan casingnya kadang-kadang mereka menggunakan pakaian kebesaran mungkin punya atau punya baju khusus lah kalau tampil pakai baju apa biar ciri khasnya itu ya kadang-kadang begitu dulu tapi zaman Ghazali Iya <tuh> <tuh> zaman Ghozali ini kan kitabnya Ghozali zaman Ghazali.
1: <tuh> ya, ya. Jadi para
0: ulama yang sibuk dengan kesennya Jadi mungkin jamaahnya itu kalau pulang Kalau ditanya, tadi diajari apa? Oh, enggak tahu Pokoknya lucu, seneng-seneng kamu kalau ke sana gitu. hmm. oh. Atau seneng ke sana Banyak nyanyinya, banyak lagunya Banyak itunya Lum enggak salah itunya Cuma yang membuat tertipu itu ketika Ajaran utamanya Substansi yang mau dinasehatkan Terus tergeser Nah, itu seperti kalimat terakhir Seringkali mereka malah memalingkan jamaah Ini yang dikhawatirkan dari jalan menuju Allah Harusnya semakin banyak majelis ilmu diikuti Kualitas diri seseorang meningkat semakin dekat dia sama Allah Kalau tidak,
1: berarti ada yang
0: salah dalam proses pencarian ilmunya Antara lain mungkin ketertipuan di sini ini Terlalu sibuk dengan casingnya melupakan substansi ajarannya. Okay. Terus ada pula di pokoknya ini bagian kritik ulama terus, tapi kamu tidak usah nyari-nyari ulamanya siapa dan di mana loh ya. Nanti kamu jadi tukang kritik ini untuk kamu sendiri. Ada yang senang. Dengan kalimat-kalimat sufistik Dari ahli zuhud Dengan pembicaraan tentang rendahnya nilai dunia Terus kemana-mana diulang-ulang Jamaahnya juga mengulang-ulang ini Tapi mereka semua tidak mengamalkannya
1: Jadi mungkin kayak
0: ngaji Sahabat ini, kamu potong-potong Kamu pilih yang kamu seneng-seneng Aku tidak melakoni, kamu juga tidak melakoni Kamu sebar kemana-mana Kita semua tidak menjalankan apa-apa Cuma ngomong sama mendengarkan
1: Nah, itu tertipu
0: juga katanya Kuzari. Ini kan kalimat-kalimat suhud, Kalimat-kalimat suhistik Kan malam ini bertaburan Cuma itu ya salah ngomong Kamu mendengarkan Terus besok rekaman yang kamu sebar Cuma itu tidak
2: Tidak ada yang
0: diamalkan Berarti kita semua tertipu Merasa lebih mulia Lebih tinggi dari yang lain Padahal tidak levelnya sama Kita dibawa semua Jadi ini keterbibuan selanjutnya Jadi Kan kadang-kadang kita memang suka Dengar Ungkapan-ungkapannya Para sufi, Jalaluddin Rumi Ibnu Arabi, Ghazali Itu kan ungkapannya indah-indah Terus kemana-mana kita ulang Tapi Kita tidak menjalankan itu Hanya mengulang-ulang saja cinta pada Allah itu cirinya ada enam satu dua tiga empat kamu sudah belum ya kan jadi sudah berusaha juga belum Tertipunya di situ khusali sendiri beliau melakukan konversi dari ilmu-ilmu lahir ke ilmu batin itu karena ini dia merasa Ah selama ini kan diingatkan oleh adiknya ahmad al Ghazali adiknya ini kan seorang sufi memang kalau Ghazali belum Ghazali ini ilmuwan besar pada zamannya sebelum masuk ke dunia sufi waktu Ghazali asik asiknya ceramah penggemarnya sangat banyak luar biasa tiba-tiba didatangi oleh adiknya langsung ditunjuk oleh adiknya dimarahi sama adiknya wahai batu asah Sampai kapan engkau menajamkan orang lain dan dirimu sendiri tidak tajam. Nah, itu Ghazali langsung shock waktu dituding adiknya itu. Kabarnya sampai berbulan-bulan dia merenung dan tidak bisa ceramah lagi. Karena dimarahi sama adiknya. Karena bagi Ahmad Ghazali Muhammad Al Ghazali ini hanya batu asah Membuat orang lain sadar Membuat orang lain tercerahkan Tapi dia sendiri tidak Menjalankan yang diomongkan Maka wahai batu asah Sampai kapan Engkau menajamkan orang lain Batu asah itu kan untuk ngasah senjata Yang membuat senjata tajam Tapi batunya sendiri nggak pernah jadi tajam Kamu ngiris pakai batu asah nggak bisa Nah Saat itu katanya adiknya Gozali kayak batu asah nah, ini kayak kritiknya Gozali ini Bahwa banyak memang ulama-ulama yang seperti batu asah Dia menajamkan orang lain, membuat orang lain sadar Tapi dirinya sendiri tidak tajam, tidak sadar Kadang-kadang mungkin kaget Kadang-kadang saya cukup adat Postingan sak menit sak menit itu ya us saya pernah ngomong sini ya yo. Us lali yo, seminggu sekali ngomong dua jam dua jam, kadang-kadang ngomongnya ngalor gitu, lo, kaget Dewi kadang bu. Heran gini, ya. men aku ngomongnya ngono. Ada hal yo, ya. nggak jalan semua itu kan? Jadi makanya saya agak enggak enak Kalau nanggapin suara itu dulu Anggap baik Jadi nah Itu ciri-ciri orang yang tertipu Itu di situ Kalian hati-hati jangan ketipu oleh saya Jangan-jangan Ustadznya aja tertipu Apalagi jamaahnya Oke okay. Terus Masih ada lagi Ketertipuan ulama Kalau ini ulama hadis Ada ulama hadis yang waktunya habis untuk mempelajari hadis, mendengarkan hadis, mengumpulkan riwayat-riwayat, mencari sanat-sanat yang asing. Mereka sibuk mencari riwayat dari para syekh ahli hadis supaya bisa mengambil sanat. Banyak kan kita di antara kita yang sering, Allah kamu ngajinya kemana? Sanatnya dari siapanya Sibuk dengan sanat Atau zaman dulu Mencari hadis Ulama-ulama perawi hadis Ini sebenarnya tidak salah Cuma kalau umurmu habis Hanya untuk mencari sanat Lah kapan kamu menjalankan isinya Hadis Jangan berhenti di sanat Jangan berhenti di riwayat-riwayat Jalankan isinya hadis itu Itu lebih penting Itu kritiknya Gozali Banyak kan zaman dulu Itu perdebatan-perdebatan perdebatan Tentang soheh tidaknya hadis Ada cerita satu ketika Gozali ini disidang Karena dianggap Banyak menggunakan Hadis-hadis yang sangatnya Lemah
1: Terus jawabnya
0: Gozali Jadi Ya, saya punya cara sendiri Untuk menentukan soheh atau tidaknya hadis Katanya Imam Ghazali Saya itu kalau ada hadis Kalau ulama yang lain kan dicari rawinya siapa Kalau Imam Ghazali dicium Kalau hadis ini baunya harum Berarti soheh Kalau tidak berarti tidak Oh itu metode yang Hanya orang tertentu yang bisa Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ghazali Ya mungkin levelmu masih tidak bisa Saya, saya cium lho, buku kan baunya bau ke semua Tidak pernah dibuka Kalau Ghazali, Imam Ghazali caranya begitu Beliau disium di kemudian dirasakan Kalau harum berarti ini memang hadisnya sokhaih Kalau tidak berarti tidak.
1: Itu kayaknya
0: Imam Ghazali Ali. Tapi di sini yang dikritik adalah, jangan menghabiskan waktu untuk ini. Masih ada yang lebih penting, yaitu menjalankan tuntunan sunnah, isinya hadis. Biarlah ini diurusi sama ahlinya sesuai kemampuannya saja. Tidak harus sampai. menghabiskan umur mengumpulkan riwayat-riwayat yang lebih penting memahami isinya merenungkan maknanya menjalankannya kan itu. Ada lagi mirip kayak hadis tertipu dengan ilmu Nahwu ilmu bahasa balagh dan yang sejenis itu. Jadi menghabiskan umur untuk ilmu alat. Itu yang oleh Imam Ghazali Dikritik
2: Iya, rasa
0: Arab itu penting Nah, rasa itu penting Tapi, cuma alat Yang lebih penting lagi Gunakan alat itu Sehingga berguna Untuk meningkatkan kualitas keperwagamaan kita Jadi Kalau ada dosenmu marah-marah Harus pintar bahasa Arab oh, Iya mbak, cuma lebih penting lagi Bisa menggunakan bahasa Arab Untuk kepentingan beragamamu Oke, jadi Dua jenis ulama yang terakhir ini Sibuk dengan alatnya Tidak manfaatnya Ilmu itu yang lebih dicari Yang manfaatnya Oke, masih panjang Nah, sekarang kelompok kedua Ahli ibadah Ini juga banyak yang tertipu Yang ulama saja banyak yang tertipu Apalagi yang ahli ibadah Ahli ibadah itu katanya Ghazali Sering tertipu pertama Melalaikan hal-hal wajib Sibuk dengan yang sunnah-sunnah Banyak di antara kita yang ini rasanya kalau orang cinta Hajat itu lebih luar biasa dibandingkan yang hanya rajin sholat lima waktu. tadali itu harusnya ranking urut ya lima waktu dulu baru didukung oleh Hajat. tapi kadang-kadang menu pendukung ini lebih utama daripada menu utamanya. jadi kalian lebih suka kayak tadi ya pertunjukan musik sama dakwah kalian lebih suka musiknya daripada dakwahnya ah itu berarti apa yang sunnah didahulukan daripada yang wajib dalam ibadah kita sering begitu puasa ramadan itu rasanya kayak ya sudah wajib mau gimana lagi semua ya harus puasa tapi kalau ada orang bilang dia puasa senin kemis Dia ya, lu puasa daun enggak perinti-perinti itu rasanya kamu tertantang, kapan ya saya bisa senar gemis Kalau hanya cuma puasa Ramadan, kamu kan enggak terlalu bangga Saya lu puasa Ramadan, itu kan kelihatan ya, biasa aja, orang Islam ya lu, puasa Ramadan Tapi sebenarnya, banggakanlah itu, karena itu kewajiban Enggak apa-apa Jadi, jangan sibuk dengan yang sunnah-sunnah melupakan yang wajib-wajib itu yang pertama nanti setelah itu Imam Ghazali menjelaskan banyak tentang sholat wubu dan macam-macam misalnya tentang sholat Imam Ghazali menjelaskan banyak orang yang tertipu dalam sholat termakan oleh was-wasnya setan takut salah sehingga malah kontraproduktif karena was-was Ya, di situ contohnya misalnya kalau mungkin teman-teman pernah kalau pas sholat ada orang yang was-was terus takbir bisa tujuh belas kali bolak balik bisa Allah wabarakatul wabar, lagi terus Allah wabarakatul lagi sampai imami mau rukuk kalau sukses takbirnya
1: karena khawatir
0: kehilangan rokaatnya itu was-wasnya jadi setan Saya dulu punya teman juga Yang kalau wudhu Tidak selesai-selesai Lama kuatir Tidak terbasuh Itu juga jenisnya was-was Makanya ada yang Menasehatkan Kalau mau sholat bacalah surat anas an Biar tidak was-was Jadi Was-was kita untuk Katanya Imam Ghazali Was-was kita untuk Tidak takbiratul ikram Itu membuat kita Kehilangan Bacaan fathahnya imam Mendengarkan fathah lebih wajib sebenarnya Tapi karena was-was Kita kehilangan itu Jadi karena takut Ini doaku sudah pas apa belum ya Ini Allah Was-was terus Tidak mantap Itu membuat sholat kita Akhirnya juga tidak mantap Dari hati yang tidak mantap akan lahir kualitas salat yang juga tidak mantap hilangkanlah rasa was-was itu kalau tidak kita karena takut salah terus was-was jadinya salah semua itu nasihatnya Imam Qobali yang kedua ahli ibadah ada yang rajin baca Quran lidah mereka selalu dibikin Dibasai ya, oleh bacaan Al-Quran Tapi Tidak pernah merenungkannya Tidak pernah berusaha Mengamalkannya Ini juga jenis Ketertibuan Contohnya banyak Yang selanjutnya puasa Puasa juga Banyak orang yang Hanya dapat Lapar dan haus Sebentar lagi kita puasa Tapi maksiat, kotoran batin, kekaraman, tidak kita perhatikan. Puasa itu bagi kita prinsipnya yang penting tidak makan dan tidak minum, sah kan gitu, do. Maksiat-maksiat batin tidak bersih. Kita puasa mulai sahur sampai maghrib, jangan-jangan hanya pegang HP. HP, pegang HP terus ngantuk, terus bangun pegang HP lagi ngantuk lagi bangun lagi pegang HP maghrib. Kualitas puasa kita akhirnya Tidak ada upaya-upaya yang lebih berkualitas Tidak sekedar Menahan lapar dan haus Tenang saja nanti Tidak lama lagi akan sangat banyak Ceramah tentang puasa Ya Selamat mendengarkan Oke okay. ya. ya semoga antara yang ceramah dan jamaahnya tidak tertipu kayak tadi ya latihan biar tidak tertipu. Okay.
1: ahli ibadah
0: ada juga yang haji, hajinya sudah bahkan mungkin bolak balik ditambah umroh, tapi tidak meninggalkan perbuatan golim tidak menyelesaikan utang, tidak mencari keriduan orang tua, tidak mencari rezeki yang halal itu sama saja berarti tertipu. Sama kayak para koruptor misalnya, wah saya ini dosanya pukul nih korupsi, umroh ah, nanti di sana top misalnya, oh, tidak ada nilainya, meskipun sudah haji, sudah umroh, tapi masih boleh, masih punya tanggungan utang, orang tuanya tidak meribui, rizkinya tidak halal, tidak ada logika, Matematika bahwa Kalau saya korupsi 10 Tapi kemudian ditutup dengan amal baik Satu yang satu ini Kualitasnya dilipat gampakan Jadi 70 jadi masih untung 60 misalnya Tidak ada logika itu Karena sumbernya sudah haram Tidak halal yang tidak bisa Sudah dipandingkan dengan yang baik Itu kayak kotoran yang dilemparkan Ke air jernih. Kotorannya tidak jadi ilang, tapi airnya jadi najis. Oke, terus ini contoh lagi ahli ibadah yang tertipu. Ada orang yang melakukan ibadah, contohnya adzan. Ada orang ahli adzan dan dia merasa saya adzan ini eksplas pak lillahi Taala karena Allah. Tapi begitu ada orang lain yang ganti adzan. Gawannya dia, ah dan kayak gitu Kurang berkualitas Ah abang itu yari, jari ikhlas Tapi ada orang lain abang kok ndak terima Sama kayak imam Biasa imam, oh saya imam itu ikhlas Siapa saja boleh selain saya jadi imam Tapi begitu ada orang lain imam Komentarnya ndak berhenti-berhenti Imam kok kayak gitu Imam, ya sudah Nah, itu dia tertipu juga sebenarnya Menunjukkan dia berpamrih Tak ikhlas eh, Jadi Yaitu contohnya Ada yang perlu jadi imam masjid Supaya dijuluki hamba terbaik Wah ini imam ini Oke Ada juga yang tertipu oleh tempat Misalnya orang yang Hidupnya di tanah suci Mekah Atau Madinah. Dan dia merasa, wah, saya ada di tanah haram, tanah suci. Berarti hidupku juga suci. Nah, itu tertipu oleh tempat. Kayak takmir merasa, wah, aku hidupku di masjid terus. Berarti,
1: oh.
0: ya. Besok langsung masuk surga. Karena hidup di masjid aku, termasuk yang tertipu. Terus. Ada yang zuhud terhadap harta Tapi masih senang mencari pangkat dan kedudukan Ini juga termasuk tertipu Sahabat tidak tertipu oleh harta Tapi kamu tidak sadar Kamu tertipu oleh status Kamu ingin dianggap orang soleh Ingin dianggap orang tinggi Ada yang Karena dalam ahli ibadat tertentu, ulama tertentu diberi harapan tidak mau, wah janganlah nanti merusak suhud saya. Tapi dalam hatinya sebenarnya ingin. Terus kenapa buat dia menolak? Karena status tadi targetnya untuk dapat nama baik di masyarakat. Begitu orang ngerti, wah ustadz itu suhud sekali dikasih honor, tidak mau itu terus terus pergi kemana-mana dan dia bangga. Wah, ternyata aku ini hebat loh. Ditangoni ndak mau. Ah itu ketertipuan juga. Jadi jangan salah kalau dalam agama kan ingin memperdengarkan atau mendengar amal baiknya itu kan namanya sum'ah. Jadi menyebut-nyebut aku atau ingin mendengar orang lain menyebutkan kebaikannya. Ngaji ini sudah berapa ratus sesi Luar biasa Terus uh semengal Sudah banyak yang suka ngaji ini Itu berarti kehilangan Ketertipuan Jadi kita sedang tertipu Kehilangan kualitas Kehilangan nilai baiknya Kita nanggapnya baik Tapi sebenarnya tidak Ada juga ahli tidak tertipu yang memaksakan diri memperbanyak amalan lahir tapi melupakan olah batinnya itu tadi di depan juga sudah ada salawat sehari seribu kali puasa dawud puasa senin kemis itu amalan lahir boleh bagus tapi jangan lupa amalan batinnya nah ini kelompok ketiga ahli harta tawan, Ahli ilmu Ilmuwan Ahli bolos Oke okay. Yang pertama Kelompok orang kaya Yang Terlalu antusias di dimana ada kata Terlalu pasti jelek Membangun masjid, bangun sekolahan Dan hal-hal yang Tampak di mata manusia Dan Menganggap bahwa Dengan semua itu Mereka derajatnya tinggi dan diampuni oleh Allah Ini penyakitnya kelihatan sebenarnya Merasa benar Merasa derajatnya tinggi Itu sudah penyakit Ada juga ketertipuan kedua Ahli harta adalah Tamer, Orang yang menasahkan harta untuk fakir miskin tapi pamer, misalnya bikin perayaan, bikin apa, semua orang miskin diundang. Kemudian di sana dikasih amplop satu-satu, uang disebar biar terkenal. Dan dia senang kalau ada nyebut, wah, orang kaya itu setiap Ramadan nanti nyebar uang. Dia senang kalau ada yang menyebut-nyebut begitu. Nah, itu ketertipuan. Seolah-olah dengan itu dia merasa derajatnya tinggi, padahal tidak. Ada orang kaya jenis ketiga. Ini orang pelit, tidak mau keluar harta. Untuk menutup, menutupi kepelitannya, dia banyak melakukan ibadah. Puasa, sholat malam, khatam Al-Quran. Pokoknya ibadah yang tidak keluar buaya. Iya, dia suka dengan ibadah-ibadah yang tidak keluar biaya. Kalau yang sodako, inva gitu dia tidak suka karena pelit tadi. Ini juga tertipu. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia sholat ya lewat aktivitas yang tidak keluar duit, tidak keluar biaya. Ini jenis orang tertipu selanjutnya. Ada juga. Orang kaya mau dia sodako mau dia infak tapi selalu dicari barang-barang sesuatu dia infakan yang sudah tidak dia sukai atau kalau yang dia sukai ada pamrihnya atau ada kepentingan tertentu ini juga orang tertipu. ngasih baju temennya dicari yang sudah luamah, sudah kamu bosen, sudah kamu, nah, itu berarti nyari yang kamu tidak suka, Misalnya mau kamu buang, cuma ya emang-emang daripada dibuang, dikasih ke temen saja, nah, itu termasuk orang yang tertipu. Jadi nyari yang kualitasnya jelek. Istilah mencari, menunjukkan secara sengaja memang kamu cari yang kualitasnya paling rendah. Untuk dikasihkan ke orang lain Atau kualitasnya baik Tapi ada pamrihnya Apapun itu pamrihnya Apakah status Apakah disukai orang Atau apapun itu berarti menunjukkan Bahwa Kalian sedang tertipu Yang selanjutnya Kelompok Kalau ini ndak cuma yang ahli harta termasuk yang tuna harta, saya ndak tahu ada tidak ya istilah tuna harta itu. Yang merasa hanya dengan menghadiri masjid dikel atau mendengarkan nasihat itu sudah cukup amal itu belakangan saja. Amal itu kan duniawi itu ndak penting, yang penting yang ukhrawi yaitu orang tertipu. Jadi kadang-kadang ini kayak tadi dipakai untuk menutupi, menutupi kepelitannya dengan amal-amal yang tidak keluar uang. Oke, okay. langsung ya kelompok terakhir kelompok keempat. ini karena kitabnya agak panjang saya agak cepet. sufi kadang-kadang sering juga mereka ini tertipu. yang pertama ada orang yang tertipu oleh pakaian ucapan sikap gaya sufi ada orang yang hanya niru bajunya menggunakan istilah-istilah Dan perilaku lahirnya sufi terus merasa aku sudah sufi, tanpa mau lelah untuk mujahadah, riado atau taskiyatul nafsus. Pokoknya kamu pakai sorban, pakai baju putih, gowot tasbih kemana-mana, subhanallah, subhanallah,
1: subhanallah, terus kamu
0: merasa wes sufi. kalau diajak ngobrol pokoknya, eh, kalimatnya kalimat-kalimat sufistik semua Subhanallah, Astaghfirullah <tuk> nah, eh. dan kamu merasa sudah sufi dengan itu atau bajunya saja, pakai baju putih-putih, pakai baju dan... kamu merasa tinggi dengan itu atau sufi itu, bajunya yang jelek-jelek yang agak anu. terus kamu juga pakai baju itu hanya dengan itu Tidak cukup kamu jadi sufi. Tapi kalau kamu merasa jadi sufi hanya dengan itu. Tanpa tambah tanpa tambah tanpa taskiatu nafas. Ya kamu sebenarnya sedang tertipu. Hanya casingnya saja. Kamu hanya niru. Pakaiannya niru. Mungkin jenggot kamu panjangkan. Rambu kumbok sumir putih dan gawa syekh. Terus oh, tasbihnya besar. Kalau ke masjid duduk paling depan, Kawannya us kayaknya setengah jam dewe. <tapi, Tapi hanya acting. Biar dianggap sufi, maka kalian sedang tertipu. Okay. Tapi saya aslinya memang gitu, bapak. Nda acting ya, kalau nda acting ya apa-apa, nda usah baper. Jangan. <tapi> Loh, kalau kamu baper itu menunjukkan kamu acting sebenarnya. Jadi ada kelompok yang tertipu oleh casingnya. Ada yang lebih parah jenis kedua. Ada kelompok yang menggunakan identitas kesufiannya untuk memperoleh harta yang haram, harta yang subhat, sekret uang, sekeping cinta. Berhubung pengaruh Saling bersaing mendengki antar kelompok Ada Ada itu berarti bukan semua Siapa yang tertipu ini Dengan identitas kesufiannya Dia menyandarkan hidup Wah kalau saya sufi ini Nanti kan banyak yang datang ke saya Atau banyak yang undang saya Sehingga saya dari situ dapat Aisyah dapat uang, atau untuk cinta. Banyak yang suka padaku kalau saya sufi gini, semua datang padaku salaman, cium tangan lumayan. Jadi atau nyari pengaruh. Dengan saya sufi gini, orang segan padaku. Jadi kesufiannya dipakai untuk mengejar kemanfaatan duniawi yang rendah. Secara sengaja Itu juga sumbernya penyakit Ada yang lebih halus Jenis ketiga Ini kebalikannya yang pertama Tapi sama-sama tertipu Yang ketiga Ini kelompok yang mengaku Berjiwa sufi Tanpa atribut-atribut kumal Kesufian menggunakan istilah-istilah Dan perilaku populer Kaum sufi Tapi sebenarnya mereka juga tertipu kalau bahasanya khusali perjemahnya terangnya kayak orang yang sok Sufi kayak ini biasa-biasa gini, tapi jangan salah Sufi nih kelihatannya nah, saja ndak pernah kopi an ndak pernah Sufi nih, you know. ah itu kelompok ketika tertipu. Ya kayak gini ini sufi kota Sufi modern, sufi kontemporer Jadi enggak kayak dulu Kalau dulu kan pakai baju robek-robek Enggak, sekarang sufi itu di kafe-kafe nah itu bukan masalah di kafenya Bukan masalah itunya Tapi masalah ngaku-ngaku mu sufi dulu yang masalah Jadi tertipu di situ. Nggak, kalau yang pertama kan jelas kamu pakai surban, pakai jubah, terus ingin ya Kalau ini mungkin kamu biasa-biasa saja Tapi kamu merasa bahwa ya ini sufi modern, ya ini Ngaku-ngaku ya sufi, so sufi itulah masalahnya Jadi hati-hati kalau kalian ada di sini Berarti kalian juga tertipu sebenarnya Seolah-olah sufi padahal bukan seolah-olah derajatnya tinggi padahal tidak. Terus, selanjutnya kelompok sufi juga ada tertipu. Tertipu selanjutnya apa? Ada kelompok yang mengaku mencapai tingkatan musyahadah, mukashafah, sudah melewati banyak makom Padahal mereka tidak mengenal semua itu selain hanya nama dan kata-kata saja. Mereka bahkan membuat banyak orang tertipu sehingga membuka mengikutinya.
2: Jadi ini biasanya
0: orang-orang yang mengaku-ngaku atau orang-orang yang ceramah dengan kalimat-kalimat sufi yang luar biasa yang mengagumkan orang. Mari kita mencapai musyahadah Dengan cara taskiyatu nafas Mujahadah yang tiada henti tiama. Itu kan menarik orang Wuh, isuamu jahadah, isuamu Dan seterusnya Padahal itu ya. hanya nama saja Yang ceramah tidak melakukan Yang ngomong juga tidak Orang kagum karena Beliau ini ngerti konsep-konsepnya Terus dianggapnya Ngerti konsep saja itu sudah Banyak orang mengikutinya Padahal cuma kata-kata. Ya mungkin sama lah kalau saya ngaji tentang Ibnu Arabi tentang cara lupin Rumi itu mungkin sebagian besar hanya kata-kata saja. Dan kamu kagum, luar biasa Rumi, Ibnu Arabi, kagummu pada Ibnu Arabi, pada Rumi. Jangan-jangan mengembas, aku juga kayak gitu. Kok di tidak? Aku merasa juga kayak gitu. Nah, itu berarti aku tertipu, kamu tertipu. Kata-kata seolah-olah ketika saya ngomong tentang mukasafah, aku sudah mukasafah dan kamu menganggap aku juga sudah mukasafah. Nah, jadi aku tertipu, kalian tertipu. Jadi ini ngajinya orang-orang yang tertipu. Oke, okay. ada kelompok selanjutnya di antara para Sufi. Ada kelompok yang mengaku tenggelam dalam rindu dan cinta pada Allah Mengaku mabuk sama Allah Tapi ternyata dia belum kenal Allah dan segala sifat-sifatnya Sehingga dia malah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Mengutamakan hawa nafsunya atas nama Allah Ini Kadang-kadang ya, kalian kan dapat berita orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, ngaku-ngaku Sufi Ngaku-ngaku tenggelam dalam mabuk Allah Tapi kelakuannya ternyata hal-hal yang dibenci oleh Allah Atau sebenarnya itu mengikuti hawa nafsunya Tapi atas nama Allah Dan beberapa kali di media kan ada berita misalnya Ustadz yang nakal pada santriwatinya misalnya <guluh> Dan santriwatinya nggak berani bantah kenapa? Karena waktu si Ustadznya mau nakal atas nama Allah
1: <guluh>
0: eh, iya Kalau sudah atas nama Allah kan merawani bantah Tadi malam saya dapat ilham <guluh> Iya, saya dapat isyarat dari Allah. Lois, eh, santri ini tidak wasi bantah, kalau sudah begitu perintahnya Allah. Eh. Jadi akhirnya tertipu semuanya tertipu. Begitupun si Ustadz masih merasa dirinya mulia. Ini menunjukkan ketertipuan. untuk keuntungan duniawi dia memanfaatkan kategori-kategori ajaran-ajaran sufistiknya nah ini ketertipuan kaum sufi ada lagi ternyata dunia sufi banyak juga tipuan-tipuannya untungnya tidak ada ketertipuan kaum filosof
1: <tipun>
0: <tipun> tapi ndak ada di kitab ini. Nah, Ghazali menulis sendirian satu kitab khusus Tahafutul Falasifa. Kalau kalau Tahafutul Falasifa bukan ketertiduan tapi kekacauan. Kekacauan para filsuf. Pada saatnya kita angkat perdebatan Ghazali dan Ibn Rus Oke kelompok ketiga. Ada kelompok sufi Yang terlalu fokus Pada satu amalan Dan merupakan dimensi yang lain Termasuk hatinya Misalnya ada yang fokus Untuk soal makanan saja Pokoknya saya mau nyari makanan yang halal saja Ini tidak salah, benar Cuma kadang-kadang Konsentrasinya ke situ Terus itu saja yang diperhatikan Urusan hati Urusan yang lain diabaikan Ini juga tertipu. Mau apa saja dicek? Ini minuman ini hala haram. Mau apa saja itu menghabiskan waktunya hanya untuk satu itu. Itu juga tertipu.
2: Mungkin kalian
0: punya amalan apa yang jadi fokusmu mati-matian tiap hari. Pokoknya tidak boleh putus amalan ini. Kadang-kadang kalian tertipunya situ Kadang-kadang sholatnya kelewatan Bolong gak apa-apa Tapi amalan ini jangan bolong nah, Itu namanya tertipu Kemudian ya Kalau ini sama dengan yang bati, Ada Orang yang ngaku sufi Kemudian Mengaku sedang Mengabdikan kesufiannya Untuk manusia Kemudian Entah sadar atau tidak mengeruk harta dunia dari jamaahnya, murid-muridnya, tapi tidak dipakai sendiri untuk diinfakkan kembali. Targetnya memang dengan diinfakkan kembali, dia semakin dikenal oleh jamaahnya, dianggap orang yang pemurah. Tapi harta ini sebelumnya sebenarnya ya diambil dari jamaahnya. Nah, ini juga termasuk yang tertipu. Ini sindiran pada yang Ayo nyumbang Ayo ngumpul uang ayo Ini kan gak dipakai sendiri Tapi dipakai untuk jamaah yang butuh yang lain Tapi ini begitu salah niat Jadinya tertipu Kenapa sebenarnya tujuannya untuk Kebesaran nama Si orang yang ngaku sufi ini Itu ketertipuan selanjutnya Dari kaum sufi ini Terus ada lagi sufi yang dekat dengan penguasa Kemudian mengeruk atau mencari penghasilan Mencari sumber dana dari penguasa Tidak peduli sumbernya dari mana Ini juga sufi-sufi yang tertipu Kalau ini sudah jelas tidak perlu dijelaskan Selanjutnya ada sufi yang sibuk menyelidiki cacat jiwa orang lain Sampai lupa cacat jiwanya sendiri
2: Ini ketertipuan
0: selanjutnya Sufi yang Oh bapak ini sering ngomong jelek ya Bapak ini batinnya tidak bersih Suka mengeluh setiap hari Meneliti cacatnya orang lain Tidak apa-apa Memang di antara tugasnya seorang guru dalam sufi itu meneliti cacat jiwanya orang lain
2: Tapi jangan
0: lupa cacat jiwamu sendiri Kalau kamu lupa dengan cacat jiwamu sendiri Berarti kalian termasuk orang-orang yang tertipu Kan ada memang kan sekarang Sufi-sufi tertentu yang tampil Mungkin di TV, di mana yang Wah, Bapak ini Sering sakit hati ya Sering ngomel ya Kayak kayak -kaya gitu, itu kan meneliti Cacat jiwanya orang lain ya.
2: Tidak apa, asal,
0: asal tidak lupa Cacat jiwanya sendiri Katanya Ghazali Ini kayak orang yang Mempersiapkan orang lain, membantu orang lain Untuk berangkat haji Dia sendiri nggak berangkat haji itu orang yang suka meneliti cacat jiwanya orang lain. Kalau ini agak tinggi, ada sufi yang melakukan suluk mendaki makom demi makom, terpesona oleh makrifat, terus berhenti. Perjalanan suluk itu Pindah dari makom ke makom, nikmatnya luar biasa. Nanti ada banyak pengalaman di situ, hati-hati jangan tertipu oleh pengalaman-pengalaman luar biasa ini karena tujuan akhirnya seorang sufi adalah Allah. Kalau tertipu di situ, sudah ya sudah. Kalau terpesona dengan pengalaman-pengalaman luar biasa ini, berarti sedang tertipu. Wah, ma'rifat alhamdulillah Pak, saya sekarang ngerti macam-macam yang orang lain sembunyikan saya paham. Ketika kalian nyampe makom ini dan terpesona di situ dan tidak melanjutkan perjalananmu, berhenti di situ. Disitulah kamu sedang tertipu. Jadi. Ini levelnya lebih tinggi Kalau ini sufi beneran Menempuh suluk Tapi tertipu oleh pengalaman-pengalaman luar biasa Karena sufi itu biasanya Ketika mengalami akhwal Diberi oleh Allah Anugrah Kadang-kadang bentuknya karomah yang luar biasa Mereka kadang tertipu di situ. Ada lagi yang terakhir Ini juga kelompok salik Ini lebih bagus dari sebelumnya Tapi juga tertipu Ini orang suluk yang Pokoknya jalan saja Melakukan amalan-amalan
2: Tidak
0: -amalan, tengok kiri kanan Yang tidak tertipu oleh Hal-hal luar biasa Cuma ilmunya kurang Sehingga Perjalanannya Tidak tuntas Merasa sampai Padahal belum Ini juga bahaya Banyak kan yang kemudian Ngaku-ngaku dapat ilham Ngaku-ngaku sudah sampai ketemu Allah Dapat wahyu, dapat waksud, macam-macam Ini sebenarnya ada yang kurang, kurang ilmunya Karena kurang ilmu Maka dia tidak tahu ini sudah sampai apa belum Menganggap dirinya sudah sampai
1: Padahal belum
0: Jadi ini kepertipuan seorang sufi Oke, okay. nah, kalimat terakhir Alhamdulillah nyampe juga ya. Kamu hari ini puanas di sini terus sama Ghazali.
1: <SILENCIO> Jangan-jangan
0: pulang dari sini kamu sudah lembes ah salah kapur ternyata ternyata. <SILENCIO> Tidak ada yang benar ternyata selama ini kita semua, kita semua tergolong orang yang tertipu sebenarnya Jadi ini Gozol ini ringkas penjelasannya, kalau mau agak panjang buka ihya Di ihya penjelasannya lebih panjang, lebih detail tentang orang-orang yang tertipu ini Ini kalimat terakhir ya. Wa anwa uluuri fitorikis suluki ilallah latastaksi ilabada syarhi jani ilulumil khofiya dan macam-macam ketertipuan di jalan menuju Allah itu tidak terhitung sebenarnya. Maka kita harus sangat hati-hati. Tidak terhitung kecuali pak kasarhis setelah menjelaskan semua ilmu-ilmu yang rahasia yang ini memang tidak bisa sembarangan diungkap wajalika laruh sotafivitrihi jadi masih banyak hal lain tentang ketertipuan yang Tidak bisa diungkap karena perhubungan dengan ulumul hoviyah. Wakob ya juzu ibharuhu Tapi boleh sedikit-sedikit dijelaskan sehingga orang-orang tidak jatuh pada ketertipuan. Jadi ini Ghazali mau bilang, yang saya jelaskan di depan tadi, ketertipuan yang macam-macam tadi, itu sebenarnya hanya bagian kecil saja dari ketertipuan. Jadi tidak banyak, meskipun kamu sudah sejak tadi geleng-geleng, tidak -geleng, ada habisnya, salah semua. Aku.
2: Tapi katanya
0: Ghazali itu baru kecil, belum bisa diingkat semua. yang bisa mengungkap nanti ahli ulumil hofiah, orang-orang yang ahli ilmu-ilmu dalam, ilmu batin, yang tidak sembarangan mengungkap tentang rahasia ketertipuan ini, jadi cuma ada baiknya kita tahu serba sedikit antara lain lewat kasru waktab yin ini, biar kita tidak jatuh pada ketertibuan wabilahi
1: taufiq
0: Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil Wa la, wa la illa billahil aliyyil adbi'im Oke, okay, Alhamdulillah Kita sudah menghakamkan Al-Kasru Dengan sekali mengangkat ya. ya detailnya kamu baca sendiri Ilustrasi-ilustrasi basali Dalil-dalil yang diangkat dan macam-macamnya silahkan dibaca, direnungi lagi, dijadikan pedoman karena ini hubungannya banyak dengan penyakit hati. Sering-sering dibaca lagi. Jangan-jangan saya sedang ada di situ. Cepat-cepatlah keluar dari situ. Kalau memang pas ada di situ, karena manusia itu cenderungnya lupa, tidak sadar terjatuh di situ. Oke okay, saya kira itu ini, kajian kita malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai sesi terakhir kita untuk bulan ini. Setelah ini istirahat satu bulan lebih sedikit. Nanti kita ketemu lagi setelah bulan Syawal, Insya Allah. Jadi silahkan bulan Ramadhan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga nanti keluar dari Ramadhan setelah Sawal ada yang meningkat. Harus ada yang meningkat ya. Sawal sendiri artinya peningkatan, meningkat. Jadi semoga ada yang meningkat dari diri kita. Apapun itu yang meningkat harus ada. Semoga yang baik-baik. Wah dari saya sekian Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu muwafiq Wallahu alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh